2: Ben ritrovati su Piazza Grande, il programma di approfondimento di Radio Immagine. Io sono Agnese Rapicetta e ci terremo compagnia per parlare di scuola e futuro. Da qualche settimana è stato presentato a Roma il Manifesto dell'Autonomia Didattica, un lavoro promosso da Luigi Berlinguerre e Valeria Fedeli con il coordinamento tecnico di Filomena Rocca e Arturo Marcello Allega. Eh, nel manifesto, composto da dieci punti programmatici, si pone l'accento su due aspetti fondamentali. Diritto all'istruzione e all'apprendimento per e il superamento di ogni diseguaglianza. Un'utopia per la nostra scuola? Ne parliamo proprio con i promotori del manifesto e quindi do il benvenuto a Luigi Berlinguer, presidente del Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, nonché presidente del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica. E poi c'è Valeria Fedeli, senatrice del PD, Filomena Rocca, esperta del Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica. Grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi.
2: Allora, il manifesto ha come obiettivo quello di riformare radicalmente la società civile e democratica, partendo da un concetto basilare. Il cittadino democratico è un cittadino che apprende. O meglio, un cittadino è e sarà democratico se e solo se... È e sarà un cittadino che apprende. Professor Berlinguer, perché c'era bisogno di promuovere un documento del genere? Quali sono in questo momento i deficit principali del nostro sistema scolastico che vanno ovviamente affrontati?
3: Ci sono varie ragioni. La prima è questa. Quella di mettere al centro l'apprendimento. Perché in tutta la politica scolastica finora portata avanti, che certamente ha avuto i suoi, i suoi valori, però una prospettazione così precisa, netta e a mio avviso anche radicale eh, non c'era stata. In che cosa consiste questa novità radicale? Nel fatto che l'osservazione si deve incentrare prevalentemente sul processo di apprendimento, sul processo di imparare, non sul processo di diffondere le conoscenze, di farle calare, di farle arrivare, di trasmetterle, perché in questo caso il protagonista è sempre colui che trasmette o colui che le fa arrivare che più che essere un soggetto burocratico è in fondo la figura del docente ora il docente è una figura indispensabile perché non esistono scuole senza docenti non si aprono neanche quindi se una figura ha questa caratteristica è sicuramente una figura centrale certo perché è caratterizzante il fatto che si apra una scuola però la cosa singolare è che noi vorremmo sottolineare con altrettanta energia, perché la prima cosa che ho detto è qualcosa di cui siamo profondamente convinti. eh? Senza docenti non c'è la scuola, punto. Sembra anche un po' ovvio, ma non è male ripeterlo.
2: Ma non c'è la scuola neanche senza coloro che imparano. Certo, senza gli studenti. Eh,
3: Allora, però, l'imparare è un processo mentale per tutti i discenti, cioè coloro che, che sono lì per imparare, complicato che non è stato studiato abbastanza, perché è composto da una serie di attività cerebrali, se vogliamo metterla anche tecnicamente sul piano anatomo-fisiologico del funzionamento del cervello, che invece oggi è necessario che si studi più approfonditamente, perché noi abbiamo nell'orizzonte di tutte le scuole italiane una diversificazione di queste scuole, una complessità che deriva da tanti fattori, se sono al nord o al sud, se sono in zone avanzate o in zone arretrate, se ne sono organizzate bene come edilizia, eccetera, eccetera. Ci sono delle diversificazioni fra scuola e scuola, oggettive e strutturali, ma c'è una diversificazione rilevante che è il modo in cui il discente, cioè chi apprende, chi va là per imparare, per studiare lo studente. E, è come figura sociale diversificato a seconda della zona, che sia il nord, il sud, il l'est o l'ovest, che siano scuole liceali o che siano scuole elementari. Il, la, l'orizzonte è molto articolato e l'attività di apprendimento ecco il punto. Il modo in cui si studia e si impara è che il modo in cui si studia particolarmente e si impara è diversificato e coloro che hanno in, mani le redini, in mano le redini dell'attività scolastica, dell'attività educativa, devono essere competenti e consapevoli che va sollecitato la reazione cerebrale, cioè della, del cervello di chi impara e del suo stato d'animo, in modo che l'attività possa avere successo. Sappiamo che spesso tutto questo dipende dalla diversità delle famiglie, perché poi alla base, socialmente parlando, non possiamo trascurare che ci sono delle scuole in cui sono presenti alunni che appartengono a famiglie benestanti, che hanno per esempio una mamma che fa da assistente allo studio, nel pomeriggio per il proprio figlio, oppure altre forme di assistenza e di sostegno o condizioni strutturali e ci sono delle scuole invece in cui per esempio il bambino, il ragazzo non è aiutato dalla famiglia perché la famiglia non è nelle condizioni di aiutarlo, oppure non esiste, oppure è è lontana dall'esperienza culturale scolastica. E quindi c'è una diversità e quello che sta succedendo è che questo in genere stiamo rafforzandoci nell'idea che la scuola può essere occasione per favorire l'uguaglianza dei cittadini ma spesso diventa occasione per registrare, non combattere e qualche volta persino eh, accogliere la disuguaglianza dei cittadini. Per c'è. cui c'è uno che ha diritto ad imparare, perché ha delle condizioni anche strutturali, familiari, di reddito, di benessere della famiglia, eh, di, di ambiente culturale della famiglia nella quale il bambino, il ragazzo è, è presente, che continua a imparare anche quando stanno a pranzo con i genitori, per fare un esempio. E invece ci sono altre famiglie in cui il bambino, il ragazzo non vede la madre, se non raramente, perché la madre lavora, perché è impegnata altrove, o perché sono molto poveri. Ecco, uno dei nostri obiettivi è diffondere questo apprendimento, diffondere lo studio e quindi far arrivare il messaggio scolastico a tutti, però far arrivare questo cercando di aiutare il superamento della disuguaglianza sociale in cui cui ogni allievo è immerso che certo. ne
2: paga lo scotto. Professor Berlinguer, eh, si fermi un secondo che ci ha messo sul piatto un sacco di, eh, di, di cose di cui discutere. Eh, senatrice Fedeli, qui stiamo parlando quindi eh, non solo di un apprendimento ma di vari apprendimenti perché il professor Berlinguer ci ha spiegato bene che c'è bisogno di, eh, di, 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 di autonomia, di cui ne parleremo eh, fra poco, e, e anche di poter affrontare dei problemi nuovi che sono quelli per esempio dell'analfabetismo eh, funzionale o anche della eh, dispersione scolastica il rischio che questi che queste due eh, diciamo, caratteristiche eh, della nostra società eh, si diffondano si, mh, è molto grande e, e immagino aumenti eh, sia aumentato anche con, con la pandemia è così?
1: Assolutamente sì infatti è ulteriormente necessaria la riflessione, la proposta e questo manifesto avanza perché durante l'anno diciamo non ancora concluso ma in via di superamento l'anno pandemico noi abbiamo visto drammaticamente esplodere diseguaglianze che già esistevano ma che si sono anche acuite a fronte della, eh, diciamo dell'utilizzo che c'è stato nel rapporto esistente tra scuola e ragazzi e ragazze attraverso la digitalizzazione o, cos- o attraverso diciamo, la didattica a distanza. Ora, eh, questo elemento va assolutamente preso in considerazione, quindi serve un'accelerazione di impianto nuovo per la scuola che quindi punti all'apprendimento, ad un apprendimento complesso come viene descritto in questo manifesto, guardate diversamente non solo noi abbiamo un aumento fortissimo drammatico di dispersione scolastica, ma abbiamo insieme anche, e quindi diciamo non solo un'intera generazione, ma questo significa l'oggi e il nostro oggi per il domani, ma anche un eh, problema diciamo di analfabetismo funzionale che riguarda anche gli adulti, quindi il tema dell'apprendimento del diritto all'apprendimento è tema che riguarda la scuola innanzitutto ma anche l'insieme del contesto sociale e lavorativo ecco perché dal nostro punto di vista dal mio punto di vista i contenuti e le proposte
2: Perché qui non stiamo parlando di saper leggere o scrivere o di fare di calcolo, come si diceva un tempo, ma si sta sta parlando di riuscire a comprendere e a a interpretare la realtà. Quindi eh, c'è anche un rischio democratico che è molto... Assolutamente,
1: sì. C'è un rischio democratico perché se non hai gli strumenti costantemente dell'apprendimento, della conoscenza attiva, quindi che ti mette e ti dà autonomia nel leggere la realtà, nel partecipare, diciamo alla convivenza democratica c'è un rischio democratico, non c'è dubbio, c'è un rischio per, la, per il quale le persone diventano passive rispetto
2: alla ai società, processi in atto. Certo. Eh,
1: no, no, ma i processi in atto che tra l'altro sono processi molto più veloci perché eh, passiamo diciamo dalla società digitale alla intelligenza artificiale ai processi tecnologici. La scelta è se li subisci o li governi. Per governarli e non subirli c'è un problema democratico profondo che è quello della conoscenza, dell'apprendimento. L'apprendimento è un processo, lo ha detto bene il professore Berlinguer, è un processo di imparare ad imparare costantemente, ma servono strumenti serve un diritto che va oltre il diritto fondamentale allo studio, che è il diritto all'apprendimento, è una trasformazione anche dei modelli didattici, del modo di fare scuola, del rapporto tra scuola, territorio e famiglia, è veramente il tema centrale della più profonda diseguaglianza esistente che va affrontata dal punto di vista di ogni società democratica.
2: Certo. Dottoressa Rocca, come si fa a combattere, a scongiurare eh, quello che che, che i suoi colleghi ci hanno raccontato? Eh, Non solo l'analfabetismo, ma anche la dispersione. Eh, Nel vostro manifesto voi parlate dell'autonomia didattica. Aspetti,
3: perché la dottoressa Rocca, che io ho di fronte, non ha sentito quello che lei sta
2: dicendo. Vuole che gliela passi. Sì, grazie. Pronto? Ecco, dottoressa Rocca, ecco, stavamo parlando del, dei, dei, dei danni diciamo, che ci sono, sì. delle, delle criticità dell'analfabetismo funzionale, della dispersione sì. scolastica, eh, nel manifesto si parla di autonomia didattica come esatto. eh, strumento per poter scongiurare diciamo, questi fenomeni, che cosa vuol sì. dire in concreto? E ci sono già dei modelli di studio certo. applicati? Certo,
0: la, la questione importante è questa, che per poter combattere bisogna conoscere il nemico. Quindi dove sta la confusione? La confusione eh, è sui saperi da apprendere. Cioè la scuola non ha indicazioni chiare, anche perché essendo una scuola autonoma può scegliere i saperi da apprendere, e da proporre ai ragazzi. E soprattutto c'è una grossa frammentazione delle metodologie di lavoro. Queste due cose insieme hanno generato un contesto educativo che non ha un modello culturale di base quindi l'apprendimento non ha un modello a cui riferirsi e eh, molte volte i docenti di fronte a questa confusione si, eh, in qualche modo si trincerano e eh, garantiscono ai ragazzi eh, le conoscenze con una didattica trasmissiva quindi questo non è colpa eh, se vogliamo parlare di colpa non è colpa di nessuno è necessario che a livello centrale eh, si proponga un modello culturale non unico come infatti assolutamente no ma unitario quello che noi proponiamo è un modello culturale unitario qual è l'obiettivo? l'obiettivo fondamentale è quello proprio di fornire strumenti agli insegnanti attraverso una formazione mirata per costruire dei percorsi formativi autonomi quindi è più corretto eh, parlare di eh, non di autonomia didattica ma didattica dell'autonomia perché? perché con la didattica dell'autonomia si garantisce una ricerca partecipata sia di studenti che di docenti e questa è la chiave un po' di volta di tutto il discorso eh, che fino ad ora la didattica trasmissiva eh, prevedeva una comunicazione a un'unica, eh, su un unico, eh, su un unico canale mm-hmm e gli studenti erano a volte passivi. Io voglio anche dire che molte scuole in Italia, per, eh, lo so per conoscenze personali, perché l'ho svolto e le ho visitate, stanno molto avanti, ma non è eh, diciamo una, una realtà diffusa, sicuramente no, perché il DPR 275 del 99 dava degli strumenti importantissimi per realizzare l'autonomia, ma purtroppo eh, è stata interpretata male perché non abbiamo avuto la possibilità di fornire alle scuole un modello culturale, che è fondamentale. Se non c'è un modello culturale, la scuola si, a volte potrebbe confondere l'autonomia con l'anarchia. Per quanto riguarda i modelli già presenti, sicuramente sì. Il Comitato appunto, Nazionale per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, presieduto dal professor Berlinguer, nell'ultimo decennio, ha realizzato una ricerca didattica con notevoli sperimentazioni. E diciamo il progetto STEM, il DM 851 del 17, abbiamo proprio realizzato una formazione su questo modello culturale proposto da noi come comitato, ma ma nato dalla dalla base, nato dalle scuole, da una ricerca di scuole, abbiamo proposto in tutta Italia appunto questo lavoro di ricerca. Penso abbiamo coinvolto 841 docenti di scuola secondaria di primo grado, che è, che è stato sempre considerato un po' l'anello debole eh, della scuola, eh, del nostro percorso scolastico. E abbiamo coinvolto docenti di matematica e scienze e di tecnologia, appunto perché, come sapete, noi ci occupiamo di queste materie.
1: Sì.
0: In questo piano, per due anni, eh, dico due anni, quindi due anni di lavoro sul territorio, con una formazione frontale ma di tre pomeriggi, quindi molto ridotta molto lavoro online, siamo riusciti a costruire una piattaforma con più di mille percorsi fatti dai docenti che hanno sperimentato appunto questo modello culturale che non ha niente di nuovo, ma che mette insieme tutte le proposte metodologiche che fino ad ora nella scuola sono arrivate. Le mette insieme semplicemente per costruire dei percorsi autonomi dove il docente sceglie il percorso che vuole costruire, quindi le conoscenze, ma soprattutto il metodo di lavoro per includere tutti gli studenti, dove gli studenti partecipano veramente. E voi immaginate che per questa, per questa fascia di... per questo ordine di scuola i ragazzi stanno proprio nella, fascia, nella fase di crescita, escono dal bambino e stanno per diventare ragazzo, dove queste materie potrebbero essere ostiche e quindi fare una selezione naturale. La matematica è difficile, non la voglio seguire le tecnologie sono inutili. Abbiamo costruito dei percorsi che si sono fondati su una cosa fondamentale, l'interdisciplinarità. Cioè I ragazzi hanno lavorato su percorsi dove c'era matematica, scienza, tecnologia, lavorando proprio apprendendo, facendo e apprendendo. Quindi un laboratorio un po' diverso da quello che viene considerato fino ad ora, non fatto solo di strumenti, ma fatto di idee un po' confrontabili con il Fab Lab, che già ci sono delle realtà in giro. Quindi in questo manifesto c'è tutta questa realtà, questa realtà venuta fuori dal territorio. Noi siamo partiti con un modello culturale molto scarno, l'abbiamo messo in mano a questi docenti, diciamo anche selezionati, di di persone non che siano più brave delle altre, ma che erano disposti all'innovazione, a rimettersi un po' in discussione, a cercare nuovi metodi per includere tutti perché chiaramente per nessun docente è bello vedere in una classe che la dispersione per la scuola media soprattutto può arrivare anche al 50%, anche se poi sono costretti ad andare a scuola, ma non è sedersi nel banco che (ride) che dà una garanzia. Quindi noi del Comitato diciamo che oggi urge un modello culturale, l'abbiamo proposto, Abbiamo questa piattaforma messa a disposizione di tutte le scuole e su questa noi potremo continuare a lavorare come certo. comitato. Quindi per integrarla e soprattutto per estenderla anche alle superiori. Perché mm. purtroppo il, il nodo di tutto il discorso è la motivazione.
2: Certo, la se manca quella, certo. è legata a filo doppio
0: con la motivazione.
2: Certo, assolutamente. Perché
0: se si, e noi infatti in questo modello culturale, soprattutto per la fascia d'età a cui mi riferivo, Abbiamo messo eh, proprio come come la motivazione, la curiosità. Se noi nei ragazzi generiamo curiosità, il lavoro è veramente molto semplificato e facilitato. Lo dicevano anche i colleghi che invece avevano grossi problemi magari a tenere tranquilli la classe. In questo tipo di lavoro dove eh, l'obiettivo è costruire ad esempio un acquario cazzino, E lì è passata tanta di quella scienza, di quella tecnologia, di matematica che non sarebbe mai
2: passata nella loro
0: mente, proprio perché erano legati all'esigenza di costruire l'oggetto che eh, si erano riproposti. Dottoressa, però oltre
2: diciamo, a questo coinvolgimento di tutti i protagonisti della sì. scuola e questi metodi diciamo, alternativi fra certo. virgolette, c'è, serve anche un ambiente consono cioè delle certo, strutture certo. anche questo è una cosa su cui però
0: dobbiamo stare attenti perché l'ambiente di apprendimento è diverso da un ambiente laboratoriale uh-huh. perché uh, i laboratori sono fondamentali le strumentazioni sono fondamentali è inutile dire anche le tecnologie digitali sono importantissime però se non si innesca quel fattore ehm, del ragionamento, della costruzione eh, di di condivisione di concetti e di saperi è completamente inutile. Quindi un ambiente deve essere favorevole da un punto di vista fisico, ma deve essere l'insegnante con gli studenti che lo devono rendere proficuo. Infatti ci sono delle realtà, come le dicevo prima, nella scuola italiana eh, del Fab Lab appunto dove è una, un metodo di lavoro dove non è necessario che si debbano avere degli strumenti però sicuramente degli ambienti dove f- sia facile eh, partecipare avere degli, dei luoghi dove potersi appartare e quindi i ragazzi pot- poter lavorare in gruppo, c'è chiaramente anche la, la flessibilità degli spazi è fondamentale, certo. ma è, fond- è fondamentale anche la flessibilità oraria. Certo. Quindi il nuovo sistema a scuola deve Sono tante piccole questo.
2: cose, cioè, tante piccole che poi diventano Tante che... piccole
0: cose che se sono state progettate in un sistema, perché questo certo, è l'altro è questo, punto. perché eh. tante piccole cose ci sono già.
2: Esatto. ma Però non sono un sistema. sistema, esatto, Nessuno questo.
0: le ha messe, noi chiediamo da da chi eh, ci governa in questo momento di aiutarci a metterli a sistema niente di nuovo non si chiede lavoro di più ai docenti assolutamente no forse secondo me ne fanno anche troppo e molte volte i risultati sono deludenti perché poi i ragazzi se non sono motivati Eh, tu puoi dare anche 100 e loro rispondono due ma eh, è importante che ci sia un sistema che garantisca queste cose che metta anche in condizione la scuola, i docenti, i dirigenti scolastici di poterle realizzare quindi anche delle innovazioni da un punto di vista normativo va fatto quindi il sistema inteso eh, a 360 gradi eh? non semplicemente teorico che qualcuno scrive un testo e abbiamo modificato la scuola certo. assolutamente no, rendiamoci conto che ci sono anche delle situazioni concrete da risolvere, certo. però se risolviamo solo tante piccole situazioni concrete non la scuola b- non si modifica i eh, certo. risultati sono quelli purtroppo di dispersione e di altro
2: Dottoressa eh, Senatrice Fedelli, eh, abbiamo parlato di, eh, dei protagonisti della scuola, gli insegnanti gli studenti. Molto spesso eh, la scuola ehm, si fonda diciamo, su delle figure eh, femminili. Non è stato un caso che questo manifesto sia stato presentato infatti proprio l'8 marzo nel Giornata Internazionale della Donna. Eh, anche da questo punto di vista, diciamo, si deve fare ancora molto per. Eh, eh, per incentivare ancora di più e per, eh, per, per dare il ruolo che meritano diciamo, queste figure femminili
1: no, assolutamente non è stata una casualità è stata una scelta precisa eh, politica che abbiamo scelto di fare insieme di presentare questo manifesto l'8 marzo per parlare esattamente al paese del valore dell'86% delle docenti nelle scuole che sono di ogni ordine grado, che sono donne Quindi anche per rimettere al centro i due elementi che si intrecciano, il diritto all'apprendimento e il diritto quindi alla docenza qualificata, socialmente riconosciuta come figura fondamentale su cui fare gli investimenti, quindi un investimento sulla qualità dei percorsi formativi dei nostri ragazzi attraverso l'investimento, diciamo anche di riconoscimento sociale dei docenti e contemporaneamente il fatto di riconoscere alle competenze femminili presenti nella nella scuola esattamente il fatto che sono una parte fondamentale per superare una delle più profonde diseguaglianze che ci sono nel nostro paese che riguarda esattamente le donne, quindi è un intreccio che abbiamo voluto rappresentare al paese, credo tra l'altro che eh, l'8 marzo abbiamo in qualche modo, se mi posso permettere, non solo anticipato, ma eravamo esattamente parte del processo di innovazione e di cambiamento che c'è e ci viene anche proposto a livello europeo con Next Generation EU e con i temi che sempre di più stanno diventando il cuore centrale dell'innovazione e del cambiamento del paese. Superare esattamente la diseguaglianza di istruzione di apprendimento, perché è fondamentale per la democrazia e per costruire una società e un'economia della conoscenza, che è un dato trasversale a tutte le innovazioni che dobbiamo fare nella nostra società italiana e anche superamento della differenziazione della diseguaglianza di genere, che anche questo è un tema trasversale a tutte le politiche nuove di crescita e di cambiamento che dobbiamo fare certo. quindi sì, è stata una scelta politica che abbiamo tutti insieme eh, condiviso
2: eh, Speriamo veramente di essere all'altezza diciamo, delle sfide che, che ci aspettano eh, Professor Berlinguer, alla fine di questa interessante discussione Sì, eccoci No, dicevamo, alla fine di questa interessante discussione cerchiamo eh, di tirare le somme il manifesto che avete promosso e presentato indica quindi un modello di scuola eh, che eh, ancora non c'è nel senso che ancora non è, eh, non è diffuso però, eh, come ci ricordava la dottoressa Rocca non è più il tempo di piccoli aggiustamenti ma di una riforma strutturale Ecco, è questo che volevo dirle io, Esatto, mi permette. certo, assolutamente volevo, volevo sapere introdurre... se siamo pronti se siamo pronti questi cambiamenti così strutturali Posso parlare? Certo
3: io credo che in questo momento l'obiettivo primario cioè quello che dobbiamo cercare di realizzare se crediamo nella nostra funzione di rinnovamento di questa materia è che a scuola in Italia vadano tutti tutti naturalmente con delle differenziazioni dalle elementari alle medie alle superiori ma che ci sia una scolarizzazione generalizzata, perché in Italia abbiamo due fenomeni, uno che c'è una parte che non ci va, la scuola, che non inizia neanche, non sono pochissimi, eh. dipende dalla condizione delle famiglie, e l'altra è che si disperdono, come si dice, che abbandonino, cioè che comincino, siano iscritti all'inizio e poi però non reggano lo sforzo, e questi sono fatti che non sono soltanto socialmente importanti perché diventa una giustizia, un'ingiustizia profonda la, dis- la discriminazione fra chi sa e chi non sa, chi ha potuto studiare e chi non ha potuto studiare perché questo si ripercote per sempre per tutta la loro vita e quindi si vedono diritti all'esistenza e di- il diritto all'uguaglianza dei cittadini. L'obiettivo è che vadano tutti, però come stavate dicendo prima, non basta prescrivere questo obiettivo e quindi fare in modo che tutti vadano il primo giorno a scuola, il secondo, il terzo, ma non molto di più, bisogna evitare questo secondo fenomeno che è quello dell'abbandono, che è quello della dispersione, che così ormai vengono chiamati ma non viene capito facilmente, cioè iniziato a studiare alcuni di questi bambini, di questi ragazzi non ce la fanno a continuare, oppure imparano formalmente delle nozioni, ma non hanno capito niente di quello che stanno studiando, quindi sulla loro mente, sulla loro formazione come esseri umani e cittadini non si è influito, sia perché non non sono... inseriti fisicamente nel processo scolastico, sia perché sono inseriti in un modo formale che tende a promuovere una conoscenza formale, me lo lasci dire in parole povere, senza capire quello che stanno studiando, quindi sono capaci anche di rispondere ad un'interrogazione enunciando cose che si sono fissate nella mente, ma senza aver capito la vera sostanza e quindi non c'è una crescita della loro mente. Anche perché talvolta a casa ci sono delle famiglie, molte, che non sono in grado di, di aiutare perché neanche loro comprenderebbero. Oppure sono costretti a lavorare mentre il bambino studia. Allora il ragazzo studia. Allora ecco, questo problema della scolarizzazione effettuale ed efficace di tutti è oggi per la Repubblica italiana la democrazia italiana, dove abbiamo conseguito altri risultati importanti sul piano della scolarizzazione, questo risultato di estendere la scolarizzazione efficace a tutti, naturalmente con diversi risultati, perché ci sono quelli più difficili e quelli meno difficili, conservando le normali differenze, ma che tutti intraprendono un cammino di acculturazione che faccia crescere la loro mente. E allora perché questo avvenga bisogna superare questa idea formalistica dell'introduzione del cambiamento strutturale della scuola, che non basta che si iscrivano o che frequentino o che scaldino il banco, come dicono gli stessi ragazzi, gli stessi ragazzini, ma che invece siano sollecitati mentalmente a sviluppare la loro stessa mente. Ecco, allora, questo fatto cosa presuppone? Che gli attuali programmi scolastici, l'attuale consistenza disciplinare, culturale, dei programmi della scuola, non, non collimano con questa esigenza, si sovrappongono, diventano una preparazione parallela e non invece influiscono nel profondo, cioè con la vecchia struttura scolastica questo obiettivo della scolarizzazione di tutti non funziona, o funziona con con dei buchi clamorosi, con delle discriminazioni sociali clamorose e quindi le ingiustizie fra chi sa e chi non sa, chi ha potuto studiare, chi non ha potuto studiare o non è riuscito a inserirsi proficuamente nel percorso di studio non ha ottenuto i risultati che si volevano.
2: Eh Quindi Quindi
3: l'obiettivo di scolarizzare tutti è una rivoluzione sociale nel nostro paese, dobbiamo essere consapevoli perché scuote la vecchia struttura e la vecchia abitudine e penetra dentro la differenza fra le famiglie e le condizioni sociali di povertà o di non povertà. Di questi, di questi ambienti. Ecco, e la scolarizzazione di tutti è una rivoluzione. Dobbiamo essere consapevoli. Vuol dire che bisogna oltre a prescrivere formalmente che tutti vadano e tutti frequentino, che già è un risultato importante, contemporaneamente bisogna educare e bisogna adeguare chiamiamoli i programmi, cioè i contenuti del vecchi, tradizionali, ereditati di diversi ordini e gradi scolastici, anche a questo obiettivo, per poter far sì che ci, non ci sia quella che si chiama la, di, di, la, i fenomeni di analfabetismo di ritorno addirittura la dispersione scolastica. Certo. Perché altrimenti inevitabilmente la struttura si vende, la vecchia struttura anelastica, rigida, fatta di puro accumulo di nozioni senza, senza che il bambino o il ragazzo capisca quello che sta studiando riesca con la mente a sciogliere gli enigmi della cultura a cogliere l'elemento fascinoso dell'apprendere cose nuove ma di capirle non solo di bla 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 certo. fissarle nella mente ma di capirle ecco questo è un obiettivo straordinario
2: guardi Meraviglioso. Mel- mi rendo conto poli. che la seduzione diciamo del, della conoscenza, che è una cosa che non, non ci dobbiamo mai dimenticare. E ora, io purtroppo ne parlerei ancora, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione. No, no ma io non
3: voglio abusare,
2: pazienza. No, volte, no, eh. no, mi dispiace, ma sa che i tempi radiofonici no, sono quelli che, che sì, sono, sì, quindi, so quindi io ringrazio vi ringrazio davvero per averci guidato nella, nella scuola noi del siamo futuro. Stati per... Bene, sono contenta. E Speriamo che questa sia la scuola del futuro prossimo e non eh, troppo in là nel tempo. Quindi io ringrazio Luigi Berlinguer, presidente del Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica, Valeria Fedeli, senatrice del PD e Filomena Rocca, esperta eh, del Comitato. Sì. Grazie a tutti. Un abbraccio a tutti grazie. voi. Grazie. grazie. Allora
3: io posso devo chiudere.
2: Sì, sì, grazie mille. Arrivederci. E allora vi ricordo che se volete potete risentire questa trasmissione sul nostro sito www.immagina.eu oppure sulle maggiori piattaforme di podcast. Un saluto da Agnese Rapicetta. Radio Immagina.